0: Tervetuloa kt kassakuntoon podcastin pariin. Nyt ei ole luvassa mitään varsinaista hypeä tai mitään ylimääräistä, voisiko sanoa tämmöistä ylivoimasta, mutta silti meillä on täällä vieraana valaisia. Terminä sellainen, mikä voisi luoda, että täällä on nyt jonkinlainen ehkä saarnasmies, mutta siitä ei ole kyse. Jan Borema, tervetuloa. Hei, kiitos paljon. Mistä tulee termi valaisia?
1: No, valaisia tietenkin... Tulee niin päivätyöstäni, niin että tehdään räätälöityövalaistusratkaisuja eri toimitiloihin ja liiketiloihin, mutta tota, kyllä mä sitä brändätessäni niin tuonne linkkariin, niin kyllä mä myötin myöskin sitä sellaista, että haluan myös muilla tavoilla valaista ihmisiä ja pyrin postauksilla herättämään ajatuksia, niin ihan tarkoituksella valitsin termin, jolla on kaksoismerkitys. Parhaimmillaan olen kuullut palautetta, että minua on luultu, että olen jonkinlainen niin kuin pappi tai muu hengenmies. <hät> Siitä pelkästään valaisiasta, että sitten myöhemmin vasta selvinnyt, no. että teen räätälöityä ja valaistusratkaisuja.
0: Kyllä, ja mennään tuohon nimenomaan tuohon sun linkkaribrändäämiseen ja tekemiseen hetken päästä. Mutta kerro vähän, että et, omin sanoin, että kuka olet ja mistä tulet. Kerro, ketä sä oot.
1: Tämä on aina yhtä vaikea kysymys, mutta siis tota, joo semmoinen perusasia. Täytän 38 tänä vuonna ja olen kotoisin itse asiassa nousiaisista eli melkein tästä vierestä, mutta sitten on ehtinyt asua Suomessa, Kymenlaaksossa ja pk ja etelä ja sen lisäksi sitten viidessä muussakin maassa, että on tullut kierrettyä tätä Euroopan aluetta aika paljon ja Suomen aluetta aika paljon erinäköisten syiden takia ja tota. sen osalta olen sitten kuullut, että en ole oikein
0: mistään asunut siellä täällä. Tuota niin. Ja vielä tuohon nimeen ja termiin, niin tuossa oli hauska tarina, minkä itse otit puheeksi, ja se oli erässä podcastissa, missä aikaisemmin vierailit, minkä kuuntelin itse, tein kotiläksynin vieraasta, niin mistä tulee nimi Deme? No Deme
1: tulee siis pidemmässä muodossaan, se on Dementation, ja jos joku ikinä on pelannut roolipelejä, niin on olemassa sellainen roolipeli kuin World of Darkness, ja siellä on vampyrejä ja yksi niistä suvuista on ja heillä on sellainen taito kuin Dementation, joka on käytännössä, se tarkoittaa oman hulluuden tartuttamista muihin ja sen avulla muiden ihmisten niin kuin, äh, mielenliikkeiden ohjailua, eli se on aikanaan teinä minulle <laughs> annettu niin sanotusti, että tämä voisi sopia sinulle, ja tuota, en tiedä oliko kehu vai ei, mutta, mutta sieltä se sitten jäi elämään, ja sitten kun Dementation on niin pitkä, niin se deme on siitä tullut, ja kun parikymppisenä, tästä on linkkarissakin puhunut, niin muutin toiselle puolelle Suomea löytääkseni itseni ja luodakseni itseni uudelleen, niin otin sen demen hyvin aktiivisen käyttöön, eli sitä käytti töissä pomot ja sitä käytti korkeakoulussa opettajat ja professorit ja käytännössä esittelin kaikille itseni sillä että okay. deme päivää. mutta sitten kun muutin ulkomaille, niin sitten Jan toimi taas paljon paremmin, niin sitten sitä kautta Jan on tavallaan palannut elämääni tässä myöhemmällä iällä, mutta Silloin parikymppisenä halusin luoda itseni uudelleen, koska assosioin omiin lapsuuden lempinimiin ja omaan nimeeni niin vahvasti huonoja asioita, etten halunnut käyttää sitä
0: niin okay. tällainen syntytarina sillä. Hieno tuo termi, minkä sanoit tästä demesta tai pelistä, että niinku oman hullunne tartuttaminen muihin, niin sille sarkasti tulee mieleen, että tuo kuulostaa ihan niinku pitkän parisuhteen reseptiltä. Mutta joo, hei, tuohon niinku sun tekemiseen ja työhistoriaan, niin tota. Se oli yksi niinku syitä, minkä takia kutsuin sut ja pyysin, että jos tulisit, tulisit tota niin podcastiin vieraaksi, yksi niistä syistä. Sä oot tehnyt tosi paljon erilaista, ja kun katsoo sun linkkari, niin sulla on valtavan pitkä työhistoria ja paljon erilaisia hommia. Ja tässä niinku pieni johdattelu tai toteamus, että on itse esimerkiksi haastatellut edellisissä elämissäkin niin todella paljon ihmisiä, ja se mikä niissä haastatteluissa on yleensä semmoinen valitettava, yhdistävä piirre, että kun siihen tulee semmoinen taistelija haastateltavaksi ja se kertoo siitä työhistoriastaan, niin se kertoo aina vain sen, mikä tavallaan, niin kuin, tai se on tehnyt semmoisen muokatun CV, että mitkä sopii siihen kyseiseen työpaikkaan. Ja kun sä oot tehnyt niin paljon kaikenlaista, että toi on niin sellainen, omast, oman silmään ainakin semmoinen lisäarvo, että mitä ei tota, moni ei tajuakaan, tai ei tuo samalla mitä Deme tuo esiin, että sä oot tehnyt tosi paljon kaikenlaista, mikä on Ilman muuta niin kuin valtava vahvuus ja lisäarvo siinä tekemisessä. Ei tarvitse käydä kaikkea läpi, mutta kerron vähän niin kuin semmoinen pikakelaus, jonkunlainen nopea läpileikkaus niiltä, mitä haluat, että mitä kaikkea Deme on tehnyt, että se on päätynyt tähän valaisijan rooliin sitten. Ja ehkä tässä kohtaa niin kuin näitä muita juttuja ei mennä vielä tuohon ulkomaan seikkailuun.
1: Okei, okay, no... Käytännössä ihan lapsesta asti on maaltko, tosiaan toki on tehty paljon kaiken näköisiä talkootöitä ja muita, mutta jos ajatellaan niitä muita juttuja, niin lähdin siis järjestötoiminnan puolella aika aktiivisesti, eli siellä on Suomen punaista ristiä ja siellä on nuoret kotkat järjestöjä, joka osa laskee tietenkin poliittisesti sitoutuneeksi, mutta itse en sitä silloin lapsena ajatellut, ja sitten siellä on VPK ja siellä on paljon niin kuin tällaista harrastetoimintaa aluksi, ja sitä kautta sitten rupeaa tulemaan niitä projekteja kaikenlaisia. Ja sitten sieltä niin harrastelijateatterin ja järjestömaailmasta hyppäsin sitten ravintola-alalle, jossa olen tehnyt sitten pikaruokaravintolaa ja fine diningia ja yökerhoja ja vaikka ja mitä, ja sitten olen eksynyt vaatekauppaan töihin niin, että Hesburgerin kassalla henkkamaukan tota, myymälä vastaava tai myymäläpäällikkö kysyi, että hei, oletko harkinnut koskaan olla vaatekaupassa töissä, kun on aika hyvä tyyppi. Ja mä sanoin, että en ole harkinnut, kun siellä on huonommat lisät. Ja sitten että käymään tuossa meidän toimistoon, kun pääset töistä jutellaan lisää. Sitten mä tein useamman vuoden Henkka niin silloin tällöin satunnaisvuoroja. Sitten on eksynyt varastoalalle ja sitten opiskelin IT-alaa. Parikymppisenä ootin opiskeleesta, mutta itse asiassa mun IT-alan... Niin Yrittäjyys alkaa sellaisesta jutusta, että kun aika oli vaikeaa, niin minä sieltä aika paljon tulin lintsanneeksi. Ja sitten olin yläasteen yhdeksännen luokalla siinä tilanteessa, että viimeisen puolen vuoden poissaoloprosentti oli 70, ja siinä oli vähän keskustelua, että miten tämä nyt hoidetaan. Ja nyt kun rikos on todennäköisesti vanhentunut, niin minä tein paikalliselle opettaja-asiajärjestölle, tai siis paikallisen opettaja-asiajärjestön paikallisyhdistykselle nettisivut, joista he myös maksoivat minulle X-markkaa silloin vuonna ja PAPU, niin tota, siitä se yrittäjyys sitten alkoi, että mä tein ensimmäiset nettisivut silloin 15-vuotiaana korvatakseni voissa ja yläasteen oppitunneilta ja sillä sitten pääsin sieltä peruskoulusta ulos. Sitten sen jälkeen olen tehnyt yrittäjyyden kanssa sitten no, nettisivuja, verkkokauppoja, hakukoneoptimointia, sisällöntuotantoa, käännöstöitä, simultaanitulkkausta, tapahtumatuotantoa, tapahtumahoustausta. Ja käytännössä kaikkea mahdollista, mitä nyt on sattunut osaamaan ja oppinut matkalla ja vähän opetellut matkalla, niin on tullut myytyä. Et, et, suht paljon kaikkea. Sitten jossain kohtaa mä eksyin puhelin pariin p puolelle ja totesin, että tämä ei, ei ole mun juttu, että, että kun joka puhelus piti saada vähintään viisi eitä ennen kuin sen sai lopettaa ja Kyllä. piti soittaa ilta ysi asti. Ja mun mielestä oli ihan kotirauha häirintää soitella. Ja sitten oli jotain vanhoja niin joku eläkeläisrouva itkee, että kun kun mies kuoli jo kymmenen vuotta sitten ja vieläkin soitellaan, ja mä olin ihan siellä, että ei että tämmöistä työtä voi tehdä. Mm. Ja sitten oma oli, että juu juu, tehdään, tehdään, ja grindataan, grindataan, ja mä olin, että ei, että ei ole mun juttu, että sori, että tässä. Ja mä, silloin mä vannuin, että mä en koskaan soita enää myyntipuheluihin mihinkään, mutta sitten p 2 p puolelle myynnin puolelle sitten kuitenkin eksyin, ja, ja se on ollut ihan mukava matka, että siellä on vähän erilainen henki, vaikka toki sielläkin joskus kohtaa puheluita, jotka eivät ole ihan niin mielten ostattavia.
0: Mutta mut niitä ehkä varmasti ja kuitenkin on varmasti paljon vähemmän. Tuohon tota, on pakko tarttua vielä työhistoriasta. Siinä samassa penkissä on aikana istunut vaikkapa nyt sitten Ali Perepah, on menestynyt Exitin tehnyt, tehnyt myyntimies. ja Sama yhdistävä tekijä teikäläisellä monella muullakin hyvällä myyjällä Tää on tullut ravintolassa hommissa. Ja tästä on usein halunnut kysyä, että mitä sä oot mieltä? Mä itse on sitä mieltä vaan, että semmonen, että kun sä oot paikassa, missä sä oot tekemisissä hyvän tuulisen ihmisen kanssa, todella änkyrän, selvän, humalaisen, kaikki ne mielen kirjot käy siinä sopiton hullunen tartuttamiseen muihin teeman kanssa, niin antaako se hyvät teväät sun mielestä tota niin, myyntityöhön sitten selvinpäin tapahtumaan, tapahtumaan vaikka sitten p 2 p myyntiin
1: No joo, ehkä siitä saa sitä perspektiiviä siihen elämään aika paljon ja sit, mm. Humalaisten kanssa neuvotteluhan on sellainen mielenkiintoinen ala, että sehän on niin kuin nimenomaan neuvottelutaidon ihan ykkösoppi. Et toki aikaisemmin myin muun muassa Godforkin neuvottelutaidon valmennuksia isoille korporaatioille, mutta, ja se on mahtavaa neuvottelutaidon valmennusta sekin, mutta tota, kyllä siellä yökerhossa ja erityisesti niin kuin ehkä vähän pienemmissä ravintoloissa, missä ei välttämättä ole niitä järkkärejä, jotka voi sanoa pyytää paikalle ja heittää jotakuta, ulospäin, niin tota, siellä kehittyy ihan erilainen tapa neuvotella.
0: <tos> niin, se on totta. Ei ole backupia, niin se on pystyttävä puhumaan siinä ulos. On samaa mieltä ja ne on hyviä, hyviä oppikouluja sitten myöhempään. Tietysti kaikki, missä kohdataan ihmisiä. Tota, Itse olen sitä mieltä, että totta kai myyjäksi, hyvä myyjä voi olla sellainenkin, ketä on puhdas asiantuntija, kaveri jostain amkista, mistä tuleekaan ilman käytännön kokemusta ihmisten kanssa diilaamisesta, mutta kyllä sitten, kun sä opit tunteja erilaisia, sä näet hyvin nopeasti, että miten tämän kanssa tullaan tekemisiin. Niin kuin tulit tähän, niin on tietysti sanomattakin selvää, että oot sosiaalinen tyyppi, että aika nopeasti saatiin juttu kulkea, vaikka ei olla aikaisemmin tavattu. Tota, tähän vielä, tähän sun työhistorian jatkoksi tavallaan se, että mä kuuntelin ton toisen podcastin, missä olit vieraana, pahoittelujen muista nyt sen nime, se oli toi Voit mainostaa, se oli tämä. No,
1: uh, sehän on siis, <laughs> tämä on hienoa, koska Harri Maunu on herran nimi ja tota, hän, hän luki mun käyntikorttia siinä podcastin alussa ja kysyi, mikä sun nimi olikaan. Niin tämä on vähän sama, että <laughs> tota, myyntipodcastin et nimeä koetan. To... Niin, en, en kostoks muista kyllä <laughs> tota, heidän firman nimeä, mutta, mutta mun seinältä se nyt löytyy ja Harri Maunu se löytyy. Että, tota.
0: Kyllä, sieltä, sieltä löytyy, että harillekin pieni piikki muistaa nimeä sitä toiseksi, mutta se oli... Podcast oli hyvä, ja siinä vaan oli juttu tästä, että sulla on monta tutkintoa useista eri maista, niin mitä nämä on?
1: No joo, siis silloin aikanaan joskus lukiossa mietin, että mitä sitä tehdä, ja tykkäsin hirveästi teatterin valoja äänimiehenä olemisesta teatterinäyttelemisestä, mutta ajattelin, että ei sitten kannata ammattia tehdä, ja sitten tykkäsin tosi paljon kuin niin Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja VPK ja Punaisen Risti-hommista, mutta ajattelin, että, että ei se hoito alkaa nyt välttämättä se kuitenkaan, mihin haluan mennä, koska oli sinne ajatus, että olisi kiva, että voisi tehdä niin töitä projektiluontoisesti deadlineilla ja mieluiten Palmualla. Et, et, et mä olen tavallaan niin nykyisen etätyön ajatuksessa aika kauan. Et, et mä oon silloin lukioikäisenä ajatellut, että jos Palmualta voisi painaa niin 16-tuntista päivää vaikka kolme päivää viikossa niin niin. ja siitä vetää kolme päivää lököön, niin se olisi kiva niin tota, lähdin IT-alalle, eli tuonne kymmenen laaksoa ohjelmistotekniikkaa, no sitten työt ja parisuhteet ja muut vei vähän niin kuin mennessään, että se opiskelu jäi vähän kesken, sitten tulin tänne Turkuun opiskeleen tietotekniikkaa, lähdin Irlantiin opiskeleen tietoliikennetekniikkaa, mutta sitten taas yritysmaailma vei mennessään. Ja tota, sitten kun päädyin vähän niin myynnin ja myynnin valmentamisen pariin, niin sitten päätin lähteä opiskelemaan kansainvälistä kauppaa tuonne niin Etelä-Pohjanmaalle, Seinäjoelle, ja sieltä sitten kaksoistutkinnolla Saksaa, ja sitten törmäsin, äh, olin itse asiassa Seamkilla töissä, eli olen ollut myös ammattikorkeakoululla töissä projektitöntikijänä, niin tota, törmäsin tällaiseen ranskalaisen professorin joka kysyi, että oletko ajatellut tähän maisterin ja sanoi, että no, en ole ajatellut, että ei ole ollut niin ajatuksissa, ja hän sanoi, että no, heillä olisi tämmöinen ohjelma, joka olisi... Niin Neljäs eri maa puoli vuotta per maa, että niin kuin Italia, Ranska, Saksa, Espanja. Ja, tota, se kuulosti hauskalta ja sitten noin vuoden pohdinnan jälkeen niin hain sinne ja pääsin siihen valikoituun 25 ihmisen joukkoon, ja siellä sitten vietin muutaman vuoden kiertäen Eurooppaa ja hakin tota, vähän erilaista sitten, markkinoinnin ja johtamisen koulutusta, kuin mitä ehkä Suomesta
0: saa. Miten se, jos näitä eri maita... Tämä on kiinnostava aihe, ja olen itse, itse reissannut paljon, ja on, niin kuin, se kulttuurien ero on monesti niin kuin, vielä ollut joissain maissa paljon isompi, mitä olen osannut ajatellakaan. Niin, miten sä Tietysti ne jo antanut paljon, mutta mikä on sun suosikki, ja missä maassa on omat murheensa, ja missä on taas ylimääräiset, ylivoimaiset, hyvät puolensa?
1: No ei, 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 ei voi kyllä sanoa, että missään maassa olisi ylivoimaisesti niin pelkkiä hyviä asioita, tai pelkkiä huonoja asioita. Kyllä kaikissa on niin kuin, hyviä ja huonoja puolia. Et esimerkiksi Monesti kuulee, kun joku lähtee turistiksi jonnekin, niin vaikka Espanjaan tai Italiaan, että ai että, kun siellä oli niin rento tunnelma ja niin tiiäks, lepposa meininki, ja niin siellä onkin, mutta sen kolikon toisen se, että mikä ei toimi, <laughs> niin että et kaikki on manjaana manjaana ja, ja se hoidetaan kyllä. joskus, ja jos joku sanoo, että se tulee 12, niin se voikin tulla päivän viideltä, päivän on niin kuin, se on sen kolikon toinen puoli, ja siihen tottuu, ja niin kuin, Ihan siinä, kun missä meillä täällä Suomessa on tiettyjä huonoja puolia ja tiettyjä hyviä puolia, niin on muissakin maissa. Mutta kyllä täytyy sanoa, että itseni on yllättänyt se, että et mun on helppo ymmärtää, että on isoja kulttuurieroja, kun lähtee Aasiaan tai lähtee Afrikkaan tai lähtee niin Amerikkaan. Mutta sitten se, että kuinka suuri kulttuuriero on naapurimais keskenään, että jos sä nyt otat niinku ranskalaisen ja saksalaisen, niin ne on niinku eri planeetalta keskenään ja sit, jotenkin sillä, että miten tässä näin kävi. Et se on ollut sellainen ehkä itselle. Ja sitten jotenkin ajattelee, kun Suomikin on EU-maa ja ollaan EU-ssa, että olisi aika samanlaiset tavat toimia, mutta eihän se niin mene, että siinä on niinku uskomattomia eroja, miten asioita hoidetaan.
0: Kyllä. Jo ja omassa muistissani on, oltiin aikanaan Espanjassa etäilemässä ja sitten oli talon vuokrattuna, missä oli nettiyhteys, mikä oli niinku homma juju, että voidaan tehdä töitä. Ja sitten se ei tietenkään toiminut Seuraavana, että ensimmäisenä päivänä, sitten soitettiin paikalliseen aspaan, että täällä on tuonne ongelma. Ja juju että se netti, se tulee ja menee. Ja puhelu katkesi siihen, että nyt turhaan murehdi. Että täällä kuitenkin se asia jollain tasolla pyritään hoitamaan ja jumppaamaan kuntoon. Onko kuitenkin joku semmoinen, onko enemmän semmoinen, että kun sä oot kierrellyjä nähnyt niinku erilaisia, niin onko jotain semmoista, minkä... Tuleeko tavallaan nuo kokemukset jättämään sut, niin että sä jäät nyt tänne Suomeen vai jäätkö sä tulet, tuutko menee johonkin muualle? Valjastit vaan, että huomenna kuitenkin työreissuun ulkomaille, niin missä on sun loppusijoituspaikka? Nyt mä en tarkoita mitään mulla alajuttuu, vaan mihin sä No
1: tota, kyllä, kyllä se on semmoinen, että no, jos vähelisi ollaan, niin jos ei olisi tullut pandemiaa niin emme olisi Suomessa todennäköisesti. Koska mä asuin Espanjassa, kun pandemia alkoi, ja jos sitä ei olisi tullut, niin todennäköisesti mä olisin lähtenyt tekemään mun maisteriohjelmaan liittyvää harjoittelua johonkin maahan Euroopan ulkopuolelle, koska se oli se visio, että mä lähden Asiaan tai Australiaan tai Etelä-Amerikkaan tai muulla tekemään sitä harjoittelua, ja sitä kautta todennäköisesti mulla olisi ura jossain markkinoinnin tai johtamisen parissa Mantereella X, jolloin todennäköisesti me ei istuttaisi tänään Turussa, mutta sitten... Pandemia yhdistettynä rakkaustarinaan, niin toiminut Suomeen ja ainakin toistaiseksi olen täällä ja käymme tasaisesti keskustelua puolisoni kanssa siitä, että pitäisikö lähteä jonnekin, mutta se päätös on aina niin kuin tietenkin iso, koska se vaikuttaa moneen asiaan, että niin miten ne työasiat järjestetään ja voiko tehdä kuinka paljon etänä ja jos ei kaikkea voi tehdä etänä, niin kuinka muusein pitää matkustaa ja voi matkustaa ja toki viimeisen pari vuotta niin on menty niin ylämäki, alamäki, ylämäki, alamäki tässä pandemiatilanteessa myöskin, että, että kun mä istuin kymmenen viikkoa kotiarestissa, Espanjassa, liikkumiskiellossa, niin se teki musta kyllä, mä huomaan, että varovaisen siinä, että mä en kovin helposti halua päätyä samaan tilanteeseen uudestaan, koska kaikista elämäni kamallisista kokemuksista, niin se oli kyllä niin kuin yllättävän ahdistavaa. Ja tämmöisenä en voi sanoa edes ex koska jonkun verran jälkikin nörttinä, niin mä oon varmasti elämässäni viettänyt niinku viikon kotona lähtemättä ulos Kyllä. montakin kertaa. Mutta sitten kun joku sanoi, että sä et saa lähteä ulos, niin se ahdistaa ihan ekasta josta alkoen. Ymmärsin semmoista niinku vankilakokemusta ihan eri tavalla, että et kun joku muu päättää, saako se mennä ulos. Ja se dystoppinen fiilis, että sä istut sun kerrostaloasunnos, sä katsot ulos niinku ikkunasta tai parvekkeelta, siellä tyhjät kadut, mikä on espanjassa aika harvinaista. Siellä on kuitenkin vilinää vähän eri tavalla. ja Sitten siellä ajaa poliisiauto yksinään ja kuuluttaa sellaisen isoa megafonille espanjaksi, että pysykää kotona, saatte 600 euroa ja pamppuu kaupan päälle, jos lähdette pihalle. Niin se oli niinku suoraan jostain elokuvasta. Okay. Ja sitten me katsottiin sitä kymmenen viikkoa. Niin se ei... Niinku ei ole kokemus, jota haluaisin kokeilla uudelleen, ja sen takia olen ollut vähän varovainen myös lähtemään uudestaan. Kyllä minä olen reissannut tässä viimeisen parin vuoden aika muutaman kerran ulos Suomesta, mutta verrattuna siihen, että ennen pandemiaa mä kävin 10-15 maata per vuosi,
0: niin, niin, niin.
1: ollaan aika kauka siitä.
0: Kyllä, jo, ja Espanjassa oli ilmeisen, ilmeisesti aika rajuja rajoituksia, että siihen nähden niin Suomessakin totta kai suomalainen kitiseikoi jotain pieniä juttuja, että sä et, kaikki ei saa pakkautua samaan paikkaan, mutta... Ei ollut tosiaan tuossa mittakaavassa, on Suomessakaan ei ollut. Tuosta tuota, linkkarista, ja mennään siihen, oot, oot sitä tehnyt mun mielestä todella hienosti, koska on nyt niin tästä valaisijasta, kun puhuttiin, ja niin kuin sanoin, että ei tunneta aikaisemmin, mutta niin kuin taas jos heitetään joku tämmöinen, se käytit itse tässä podcastissa, minkä nimeä me ei kumpikaan muista, niin siinä puhuttiin jostain esimerkkeistä, niin esimerkkitasolla, että jos pitäisi joku asia osata kaivaa ilman että tietää sitä tyyppiä tai sitä taloa, niin tuut noista, kuitenkin sen verran tiedän, että mitä teet, niin valaisujutuista tuut ensimmäisenä mieleen, niin kuinka määrätietosta tai niin kuin järjestelmällistä se tekeminen on ollut, sä puhuit myöskin siinä taas siinä podcastissa, minkä nimeä me ei nyt muistettu, että se, sä teet niin kuin sen julkaisukynnys on ollut matala, mikä oli ollut jonkunlainen ratkaisu siihen tai avain siihen tekemiseen, mutta silti niin Oliko se niin kuin tietoinen valinta, että sä teet tällaisen ja otat sen linkkarin haltuun niin omana nimenä, Koska tuommoisen jälkeen ei ole väli, vaikka se työnantajavaihtus taustalla, silti tunnetaan siellä.
1: No joo, siis käytännössähän mm, varmaan useamman vuoden on ollut, ollut se ajatus, että olisi kiva tehdä linkkari ja olla siis niin tiedetty ja tunnettu ja nähty. Ja niin huipputyypit, huippuammattilaiset puhuvat kaiken näköiset social ja muusta. Mut mä käytin ihan mielettömän määrän aikaa ja vaivaa. Siis, Tämä on, on, on naurettava juttu siinä, että, että kun mä postasin linkkariin ehkä kerran kuussa tai kerran kahdessa viikossa, niin kukaan ei yllättäen kysynyt, että paljonko sä käytät tähän aikaa. Nyt kun mä postaan yksi-kolme kertaa päivässä, mm. niin moni kysyy, että paljon sulla menee tähän aikaa ja vastaus on vähemmän koska silloin mä mietin niin paljon enemmän ja suunnittelin ja analysoin tiedäksä, että, että, että toi postaus ei nyt saanut niin paljon näkyvyyttä, ja kun se oli lähetetty kuitenkin tiistain kello 9.45, joka viime viikolla toimi paremmin, niin miksköhän se nyt ei toiminut, että mikäköhän sanavalinta tässä on. Ja sen voi viedä sit niinku niin syvällä kuoppaa, että siihen voi käyttää niinku ihan päivätolkulaikaa, siihen analysointiin. Ja sitten niin kuin mä siinä podcastissa mainitsin, niin viime kesänä, kun mä kävin julkisen puhumisen valmennuksessa Oslossa, niin siellä oli tästä, että et kerro tarinoita, joita vain sinä voit kertoa. Niin. Ja sit mä päätin niin kuin loikata siihen, että et mä kerron tarinoita, joita vain minä voin kertoa. Ja niitä on kertynyt matkalla aika paljon, että mulla on niin isvasalkullinen salkullinen tarinoita. Ja niitä mä oon nyt sitten kertonut, että niin teen paljon valaistuspostauksia nyt kun olen valaistusalalla, mutta... Mutta mä aloitin aktiivisen linkkaroinnin heinäkuussa ja mä aloitin Aimun Finlandilla nyt sitten lokakuun alussa kaiketin. Niin tota, mä ehdin tehdä kolme kuukautta pohjalle tavallaan linkkari, melkein neljä kuukautta hyvin, hyvin aktiivisesti mm-hmm. ennen kuin minusta tuli valaisia. Mutta toki sitten siinä kohtaa se brand ehkä toisen
0: niin näkyvämmin, että siinä oli jotain, mitä joku muistaa. On, onko tässä tai mahtaako olla, minkälainen linkkarin ero on niin kanavana muissa maissa? Ja tämä on niin kuin, aidosti tyhmä kysymys, kun en tiedä, mutta sinä esimerkiksi sinä mainitit siinä podcastissa, että joku saksalainen tuttava oli sanonut, että Suomi ei ole maa, vaan se on niin kerho tai seura, jotain tämän tyylistä. Eli onko se niin enemmän uhka vai mahdollisuus? Onko Suomi pieni maa, missä sinun on helppo saada niin linkkari haltuun? Vai onko se sitten jossain, m- 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 miten tämä sama... Paletti pyörii nyt vaikka Espanjassa tai Saksassa. Onko mitään tämmöistä näppituntumaa?
1: No, mä uskaltaisin väittää, että et suurin osassa maita ei tehdä niin paljon linkkaria somena kuin me tehdään, että me, me ollaan tehty niin kuin joku paha kieli, <laughs> joskus minulle sanoi, että olemme pilanneet linkkarin tota, tekemällä siitä Facebookin, mutta, mutta käytännössä monessa muussa maassahan se ei ole ehkä ihan niin, niin kuin paljon tämmöistä sosiaalisen media-asiaa, vai enemmän ammattiasiaa ja CV-asiaa. Mutta mun mielestä siis Suomessa on helpompaa luoda itsestä brändi, koska se niin loppujen lopuksi katsoja kunta siellä on aika pieni, että sun ei tarvitse tavoittaa miljoonia ihmisiä, että ihmiset tietää sut. Mutta mut sitten samaan aikaan tietenkin, että jos sä vaan haluat näyttökertoja ja kontakteja ja verkostoa, niin onhan se nyt helpompaa, jos sä vaikka Yhdysvalloissa, niin se, että sä saat kokoon 5000 seuraajaa, niin ei se on mitään. Niin. Mutta jos sä saat Suomessa 5000 seuraajaa, niin se vaatii jo jonkinlaisen osan niistä aktiivisista käyttäjistä.
0: Kyllä, onko tosi enemmän. Mun, mun mielestä toi on niinku nimenomaan se mahdollisuus, jossa Suomessa on mennyt tuohon suuntaan, koska LinkedIn oli alkuun tosi niinku, raadollisesti semmoinen ammattisome. Mä en muista, kuinka vaan onko on itse kirjautunut, mutta siitä on todella kauan silloin sitä pidettiin puhtaasti sellaisena niinku, digitaalisena cv missä ne on ne sun kaikki, mitä sä oot värkännyt ja kaverit on kehunut sua. Ja mutta sitten kun on tullut niinku semmoisia alkuun aikanaan niitä semmoisia rokkistaroja, ketkä rupes niinku rohkeasti kertomaan kaikkea muita juttuja, niin osa tietysti pöyristeli ja poistui kanavasta, niin aina käy. Mutta sitten taas semmoiset, ketkä hoksasivat, että miten sitä käytetään, niin jonkunlainen aikansa edelläkävijä jollain tavalla oli mun mielestä esimerkiksi Andrei Koivumäki, ketä niinku, hän toi avoimesti sitä, että hän on pärjännyt hyviä, jonkun mielestä prassa, eli ja osa hermostoja, ja se on aina hyvä, koska sillä on näkyvyyttä. Ehkä pitäisikin tehdä enemmän niin, niin kuin selvästi tehnyt, että sä postaat aitoja asioille yleisölle, etkä niitä algoritmipostauksia, että nyt kellon on tän, tän verran, ja nyt mä käyn itse tykkäämässä, itse kommentoimassa, koska joku muu tulee sinne. Ja hyvä postaus on aina tuommoinen, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että joku on sulle katsonut asiaksi ja laittaa perään viestiä, että poista toi, että toi ei kuulu, <lacht> kuulu LinkedIniin. Tuota, saatko sä vihapostia? No,
1: en, en ihan hirveästi sanota, että semmoista niin kuin moitepostia ehkä enemmän kuin vihapostia, tai semmoisia hyviä ö, valmentavia vinkkejä, että kuten esimerkiksi, että tämä ei kuulu LinkedIniin, tai, tai miten tämä nyt liittyy työelämään. Oli esimerkiksi tuossa, kun tein tuommoisen tein vähän henkilökohtaisemman postauksen tuossa, edellispäivänä, niin siellä ihan julkisesti joku kommentoi, että, että miten tämä nyt liittyy työelämään. Ja, no, jos se liittyy minun ihmiskohtaamisiin, niin sehän liittyy minun työelämääni hyvinkin vahvasti joka päivä niin, se vastaus. Mutta tämä on, on mielenkiintoinen maailma siinä, että tota, et, et, mikä lasketaan sit vihapostiksi. Mutta ehkä mun, mun rima sille vihapostilla aika korkea, koska mä oon niin elämässäni saanut sen verran... Paljon ehkä negatiivista sekä henkistä että fyysistä palautetta niin sanotusti, niin se rima ehkä sille, mikä on vihaposti, on myös aika korkea.
0: Minkä, oliko tämä, tämä kommentti oli, kun tämä siihen, sulla oli semmoinen postaus, mikä oli tämmöistä pahoinpitelykeissistä? Joo, sinnehän, sinnehän siis joku, joku kommentoi,
1: että menee itsepuolustuskurssille, ja sitten mä kysyin, että miten se auttaa siihen, jos joku niinku yhtäkkiä vaan tulee ja vetää takapäin ympäri korvia, ja, ja sen jälkeen päähän, kun maahan, niin miten se mm-hmm. itsepuolustuskurssi auttaa. Ja en, en mainitse siellä mainitu firman nimeä, mutta kyllä mä, kyllä mä kävin niiden nettisivuilla katsomassa, että, että mitä siellä lopetetaan, koska siinä kerrottiin, että siellä lopetetaan niin kuin silmät kiinni öö, takapäin hyökkäävän, Puol- niinku vastaan puolustautumista, niin mua kiinnosti, että millainen niinku koulutus se sitten on, että et, et se kuulosti mielenkiintoiselta, mutta tota, mut sitten loppukannettiin, kun yritin kysyä lisää, niin oli se, että miten tämä liittyy työelämään, että et, et ilmeisesti niinku, joku oli sitä mieltä, että se ei nyt kuulu linkkariin.
0: Mutta toi on kuitenkin niinku, mun mielestä nimenomaan tollaset, tollaset kuuluu, ja ehkä ne on, niinku, mä itse koittanut usein pöyhiä just sellaista asiaa, niinku, hyvä, että et on sun mittakaavassa vihapostia, mutta se on yksi sellainen, mikä on yksi uudenlainen ongelma. Ehkä se on siitä, että jengi voi huonosti ja on jonkinlaisia MT-ongelmia tai jotain, mutta esimerkiksi tietyt alat, niin on tosi helppo saada sellaisia erilaisia vihamiehiä, ja se on ihan normaalia, jos et sä herätä mitään... niin tunteita, ne ei sekään ole hyvä, että enemmänkin se voi olla tyytyvään, niin jos joku katsoo niin kuin asiakseen vielä, niin kuin käyttää aikaa sen verran, että se kommentoi ja kertoo, että tämä ei kuulu tänne, kun samalla energialla se voisi ohittaa sen. Mutta itse niin haluaisin, haluaisin tehdä jotain sellaiselle asialle niin kuin omalta osaltani, että se myöskin se palautteen antaminen ja kaikki tämmöinen niin maalittaminen ja hyökkääminen saataisiin jollain tavalla niin kuin, miten, miten sitä voisi sanoa, jollain tavalla ruotuun, mutta mä itse saan jonkun verran tota kaikenlaista ikävää palautetta ja mä voin niinku sanoa vilpittömästi, että mua se ei haittaa. Mulla on niin paksu nahka, mä oon ollut pelkästään jo niin pitkään naimisissa, että mä oon tottunut kovaa käsittelyä niin verbaalisesti. Mutta tota, niin kaikki ei ole sellaisia. Ja se tekee sitten ehkä niinku sellaisen, että jos sitä ei osata käsitellä ja jos tota, niin joku takertuu siihen, niin semmoinen, ketä ei niinku ajattele samalla lailla niinku minä, että toista korvasta sisään ja toisesta ulos, niin joku saattaa ajatella niin, että se lopettaa koko kanavan käytön ja se saattaa hakeutua kokonaan niin kuin erilaiseen työpaikkaan. Hakeutua semmoselle alalle, missä se, mitä se ehkä välttämättä halua tehdä, tykkää siitä joo, mutta niin kuin se ei uskalla olla esillä sen takia, koska sitä sitten ruoditaan ja kivitetään verkossa. Ja sä teet tollasia päivityksiä, kun teet onpa pitkä alustus taas, mutta sä oot kuitenkin jollain tavalla, sua ei selvästi se kiinnosta, mitä muuta ajattelee, niin onko se niin kuin. Onko se sitä sun algoritmi vastaa taistelua sillä sun omalla vilpittömällä tekemisellä? Tämä oli siis pelkästään kehu, mutta mua vaan kiinnostaa, mikä sillä taustalla on. No, tässä ensinnäkin pitää
1: korjata. Siis tämähän on hauska ilmiö, kun puhutaan paljon siitä, että okei, okay, tota ei kiinnosta, mitä siitä ajatellaan. Mua kiinnostaa ihan pirusti, mitä musta ajatellaan. Mutta se on eri asia, että kenen mä aina vaikuttaa että et, et joku on joskus... Ensinnäkin minulla on opetettu, että jos kukaan ei suutu, niin mikä ei muutu. Että se on tällainen niin perustekemisen oppi. Ei välttämättä aina sovi kaikkea, mutta aika monen asia sopii. Mutta sitten ehkä vielä enemmän se, että et ota vinkkejä vastaan niiltä ihmisiltä, jotka on menestynyt siinä asiassa, mitä sä yrität tehdä. Ja useimmitenhan se, joka lähettää sitä kiukkust, niin kuin posti, että mä ei kuulu linkkariin, niin jos sä käytät tuon profiilin, niin se ei postanut linkkariin ikinä mitään, tai ainakaan lähiaikoina. Ja suurin osa niistä ei välttämättä edes kommentoi mitään. Toki mä oon saanut palautetta, kun mä olen kysynyt tätä asiaa, niin se johtuu siitä, että me muut tehdään niin huono linkkari, että ei siellä ole mitään mihin kommentoida mitään. Et <töksy> ei ole yhtäkään tykättävää postausta, mutta mm. silti jaksaa selata sitä ja toivoa, että jonain päivänä tulisi se lotto että siellä olisi yksi postaus, mistä voisi tykätä tai kommentoida muutakin kuin, että Kyllä. tämä on ihan surkeava. Niin kuin sanoit, niin ehkä osa käyttää sitä vaan purkaakseen sitä painettaan sitten pahaa mieltä ulos suustaan. Ja sitten tulee aina se, että et siihen voi suhtautua niin, että voi ei, nyt tämä ihminen satutti minua, tai sitten siihen voi suhtautua sillä tavalla, että oi voi, että onpas sulla paha mielet, voiko mä auttaa sua. Ja mä ymmärrän, että jälkimmäinen ei aina ole helppo, eikä sen tarvi olla helppoa, ja tämä ei tarkoita sitä, että ihmisellä olisi oikeus lähettää vihapostia. Tai niin kun... Valitettavasti tämä on kuitenkin määrin, nyt joku suuttuu tästäkin, mutta on silti, että tämä on tietyysmäärin kuitenkin sukupuolittunut asia myöskin, että kyllä... Niin tuttaopiirissä olevat naisihmiset saa paljon enemmän törkyä kuin, kuin, niin kuin me olette täällä saadaan. On, onko mukaan. näin? Kyllä mun kokemuksen mukaan se on näin. Että kyllä sitä, niin kuin, toki tämä korostuu enemmän vielä niin Instagramissa ja Twitterissä ja muissa somealustoissa, mutta myös Linkkarissa niin kyllä mun tuttaopiirissä on sellaisia ihmisiä, jotka saavat niin, niin härskejä siis ehdotuksia, mutta myös no. niin... niin kuin, alentavaa vihapuhetta, että ei pysty käsittämään, että mitä se vastapuoli siellä touhaa, ja varsinkin kun se kuitenkin on linkkari, missä sulla on työnantajan nimi Kyllä. ja puhelinnumero siellä näkyvissä, että se ei ole mikään kasvoton trollitili, vaan että se on oikeasti omalla nimellä minä. sanottu, niin se on jotenkin villi, itse... Olen sen verran ilkeä ihminen, että kaipaisin ihan suoraan sellaista, että lyötäisiin vain nimiä firmaa esiin, että tämmöinen henkilö lähetti minua tällaista postia tai tällainen henkilö tuossa neuvottelutilanteessa ei näin ja näin, että julki vaan kaikki, mutta mä tiedän, että kaikki ei ole samaa mieltä, mä sillä lailla, että, että, että jalkapuu tohon torille ja vähän mä ja ja että...
0: Tämä oli muuten oikeasti yllätys, minä ajattelin sen ihan toisinpäin, että... ja tietysti ei mullakaan, niin kuin, en mä, niin, kuin, niin kuin totesin, että se oma, omalta osaltani, mitä tulee aina kaikkea juttuja, niin mä pystyn sen suorattaa, eikä se vaikuta mun elämään mitenkään. Mutta tota, niin toi, että niin kuin, ihan niin tuohon pakko vähän tarttua. Tietysti mikään nimi eikä esimerkkeihin tarvitse mennä, mutta tämä, niin kuin sanot, että naiset saa paljon enemmän. niin Tuleeko se naisilta vai tuleeko se miehiltä? Mä oon kyllä kuullut, että naiset voi olla julmia toisille, mutta tämmöinen, niin tässä mittakaavassa niin olen hämmästynyt. Koska mä oon aina, että naiset on se porukka, joka tota, niin peili edessä meikkaa, juttelee samalla mukavia. mutta kuvitellut, että ne vois missään kanavassa niin kuin, ruotia toisiaan tolle ilkeästi.
1: No kyllä, kyllä ne ruotii toisiaankin ilkeästi, mutta, mutta valitettavasti kyllä, kyllä tästä täytyy niin sanoa, että sieltä niin ne mitä mä oon nähnyt ja kuullut, niin kyllä ne valitettavasti meiltä miehiltä tulee. Ja siis myöskin niin soittotyössä mä muistan... Niin kun, joitain vuosia sitten eräässä työpaikassa, niin meillä oli soittotiimissä öö, naishenkilö, joka siis törmäsi sitten tällaisiin hyvinkin törkyisiin niin kun, kommentteihin välillä niissä puheluissa. Ja oli jotenkin niin kun, uskomatonta, että et, et, vaikka sulla nyt olisi kuinka pieni nyrkkipaja, vaikka sä olisit yksinässä kuuluisa founder ja CEO, mm. että sulla ei ole muita, niin silti se, että sä kehtaat sanoa puhelinmyyjälle oikeasti niin kuin joko haukkuu sen ihan niin kuin pystyy hyvinkin alentavilla termeillä, tai vaihtoehtoisesti ruvetaan ehdottelemaan hyvinkin härskejä juttuja, niin, niin jotenkin, että et, mikä, mikä juttu, että et niin meillä on tässä sun nimi ja sun niin kuin firman nimi ja kaikki, ja sitten sä nyt noin, mutta Meillä on myös tämä yksi niin kuin heittelevä toimitusjohtaja et, 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 kyllä, niin kun, joo, joo. meillä on kaikenlaisia sankareita ja valitettavasti niin kun, sieltä palautetta tulee sulle ja mulle ja sitten myöskin, niin kun, naisihmisille, niin mutta mutta mun kokemuksen mukaan naisihmiset saa paljon paljon henkilökohtaisempaa ja niin kun, alentavampaa ja törkysen tekstiä kuin me et, 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 kyllä, se palaute mitä mä saan niin se on just sillä et, 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 pilaat minun linkkarini ja niin kuin, poistan nuo postaukset ja mm. joku joskus flaggää jonkun postauksen ja linkkari poistaa sen, koska flagit on pahoja. Niin, niin se on se niin kuin, taso, missä minä menen. Ja sit, kun näen niitä viestejä muutamilta tuttavilta, jotka on oikeasti niin semmoisia, että, että tinttisarjakuvassa aikana se kapteeni kiroili tosi niin kuin, luovasti, Joo. niin osa niistäkin
0: on tosi luovia. Niin, niin. Okei. On, on, on hämmästynyt ja Pettynyt. <laughs> pettynyt tähän lajiin. Tota, mä mein itse ajattelen just on niinku niissä soittajissa. Tämä on nyt tietysti, ehkä monen muunkin pitäisi ajatella näin, mutta on ollut aikanaan monessa kivialassakin kivialkaliikkeessakin töissä. Ja on aina jostain syystä, mä en ole koskaan ollut asiassa minkään Mysterisoppaajan tota, hampaissa. Mutta mä ajattelen aina vähän kaikki niin, että tai ajattelin silloin, että jokainen asiakas voi olla ja Tai jos se tuli jotain ostamaan, niin se on tullut sinne käyttämään omia rahojaan ja miettinyt ostavansa jotain, mitä hän on, minkä eteen hän on itse säästänyt. Ja nykyään mä oon vienyt sen niin kuin sillä tavalla, on tehnyt pitkään jo sitä, kun me tietysti soitellaan, mä itse saatan soittaa ihan vieraille asiakkaille, mutta sitten mulle tulee tosi paljon puheluita, kun koetaan myydä kaikenlaista niin mä en ole koskaan, enkä halua ikinä muuttua siksi, ketä pilaa kenenkään päivää, vaan mä ajattelin aina niin, että se mun mysteerisoppa on nyt vähän muuttunut siihen, että siellä voi olla joku nuori sälli, ketä on juuri jossain ensimmäisessä työpaikassa ja tekee sitä puhelintyötä ja myy sitä juttua, niin mä en missään tapauksessa halua pilata sen päivää, vaikka mä en oo ostamassakaan. Mä poistun aina niistä kohteliaista, ja mulla on usein jopa sellainen fraasi, mitä mä käytän, että kaupallista loppupäivää, koska mä ajattelen, että se voi olla joskus mun seuraava potentiaalinen asiakas, niin ehkä tommonen pitäisi jo tuoda niinku ihmisille, musta tuntuu, että niinku medialukutaidon lisäksi tommonen pitäisi olla peruskoulussa, että opetetaan vähän niin kuin käyttäytyy. Ja tohon vielä siltana sain siitäkin yhden tämmöisen niinku, ehkä nyt negatiivinen yksityisviesti, kun laitoin eilen taisin päivitellä, että ihmisen älykkyysosamäärän kertoo se, että miten se antaa palautetta, kun on joskus kaupassa katsonut, kun Siinä on se mikä mikä tekee työtä ja siinä on joku postin noutopiste. Sitten siinä on toinen kansalainen, ketä huutaa, että jos ei se paketti tähän löydy, mitä sinne ei ole tullut, niin täällä alkaa niin tuolit lentelemaan. Mitä ihmettä, että mikä ihmisiä vaivaa. Mutta edelleen on, 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 on hämmästynyt tuosta, tuosta nais, naisnäkökulmasta. Että mitä sun mielestä tälle pitäisi tehdä? Onko se sitten sellainen, että sun täytyy ottaa joku pakollinen kurssi internetkäyttäytymiseen, kun ei ole enää niitä lehtien sen tilalle on tullut Facebook ja nykyään ammattisomet, missä se purkaus tehdään.
1: Niin, siis tämähän on hankala aihe, siis on keskusteltu kaiken näköisestä vihapuheen kriminalisoinnista ja vaikka ja mistä, mutta, mutta meillä nyt on yleisesti ottaen ihan, ihan laaja ongelma siinä, että itse tietenkin puhun paljon kouluväkivalta-aiheesta johtuen omasta taustasta, niin... niin jos me ei pystytä estämään niin kahdeksanvuotiaita lapsia hakkaamasta toisiaan tuo koulun pihalla, nyrkeillä ja antamasta lumipesuja ja haukkumasta toisiaan, niin, kuin, niin kuinka paljon meillä on toivoa estää somessa toisiamme haukkumasta ihmisiä. Et, et, meillä on niin hyvin laajasti sellainen ongelma, että et, et, et me ei tiedetä, miten me puututtaisiin näihin juttuihin. Ja, ja on tosi vaikea määritellä, että mikä se, mikä se rangaistustapa pitäisi olla, millä se sitten kitkettäisi. Mutta mä oon joskus sanonut, että se pitäisi olla niin, että et, et käytännössä et täysin tuolla toleranssi. Että et ei, niinku, ei vaan kukaan ei vaan niinku anna sitä tilaa sille. Et, et, et sieltä lapsesta asti, että et, et, jos sä sanot toiselle, että et, et sä oot tyhmä, niin harjoitellaan tunti semmoista niin palautteenantokulttuuria. Niin, niin. Että miten sitä palautetta annetaan. Et okei. Mikä sun käytöksessä oli semmoista, että mulla tuli se olo, että sä oot tyhmä, että et, 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 et jokuhan siinä nyt harmitti, ja opeteltaisiin keskustelemaan siitä, että miksi se tunne tuli. ja ymmärtääkö niin nykyään lapsiin tunnekasvatusta, mitä ainakaan omassa nuoruudessa ei kyllä annettu kellekään, et, muuta kuin siellä niin, takapihalkoulussa, mutta se niin. oli vähän erilaista tunnekasvatusta.
0: <minen> erilaista, mutta samaa mieltä siitä luen rivien välistä, Eli sun, jo, kun sanoit, että jos kahdeksanvuotiaata ei saada niin, että kitkettyä, ettei oo nyrkeen toissankin, niin se pitäisi olla jo niin kuin aika varhaiskasvatuksessa se myöskin se antaminen. koska mun on niin kuin vaikea ymmärtää sellaista, että joku niin kuin, yleensähän niin kuin, niin kuin, on nähnyt sivusta rajujakin palautteita, paljon rajumpia, mitä itse saan, niin oltaenkin, en ihon alle vaan jostain ystä päästy, niin nehän on fiksuja kavereita. Se saattaa olla semmoiset, että se on niin kuin, he on sellaista työpaikasta, että he hoitaa jolla isojakin pestei, ne hoitaa sen fiksusti ja on kaikki... Niin kuin paletti kunnossa, mutta sitten kun ne pääsee näppiksen taakse ja suoltamaan jotain pikaviestejä, niin ne on ihan, niin kuin, ne on ihan päättömiä, niin kuin järki katoaa, mitä ihmettä tapahtuu. Et ehkä se on sitten toi varhaiskasvatus voisi olla ratkaisu. Mutta hei, vielä vähän positiivisempiin asioihin tähän loppupäähän pari kysymystä. Yksi tuommoinen, mikä tietysti kiinnostaa, ketä sua inspiroi sitä somessa? Aina kaikilla on varmaan joku, ketä seuraa, ehkä matki, mutta sellaisia, että ketä niin Onko jotain hyviä esimerkkejä, ketä tekee esimerkiksi linkkari tai jotain muuta somea ja sillä tavalla, että se on helppo, helppo, on helppo samaistua? No
1: niin, vähän tämmöinen kuuluisa. Kenet nimeät ja kenet jätät nimeämättä leikkiä.
0: Hmm. Eikä tarvi, mutta. Välttäs, niinku se voi, olla, se voi olla toimiala tai se voi olla jopa, jopa niinku, joku tapa, miten joku on sitä tehnyt. Että mä en itse tykkään niinku, esimerkkinä sellaista, että joku on saanut tylsän alan. Mielenkiintoiseksi olla omalla tekemisillään. Semmosia mä ala itse helposti seuraamaan, että mitä mä voisin tosta raapia. Kun meidän ala, vähän niin kuin toi valaistuspuolikin, on kumpikin semmoiset, että kenellekään ei ole hattu katsoa. että puhuu, nyt, nyt, nyt pääsee tota kattoo. Sitten kun siellä on mielenkiintoinen tarina ja mielenkiintoinen persona, niin siihen on paljon helpompi sitten, sitten tarttua. Myöskin sen ostaja, koska se ei osta siltä firmalta, vaan ostaa myyjältä. Mm,
1: kyllä. Joo, ja siis kyllähän niin kuin, kyllä meillä on semmoisia ihmisiä, joita mäkin paljon linkkarissa tein tätä tegäämis- juttua, just esimerkiksi Hanna Takalan kanssa tuossa keskusteltiin linkkarissa tästä, että lähdet päivittäin mä virvelöin hänet johonkin keskusteluun, koska, koska joku kysyy jotain ja hänellä yleensä on siihen valmiiksi joku postaus, joka liittyy siihen asiaan, jolloin mun on ihan turha lähteä selittämään niin kuin sitä, että no se menee jotenkin näin, koska hänellä on siihen valmis postaus, missä on valmiit slaidit, mistä se voi... Kerrata satoi kertoi kun kyllä. pistää sen seivyn päällä sieltä. Heo. Ja, ja, ja vastaavia on monta muutakin. Niin mutta mut mä jossain kohtaa sanoin, että kyllä, kyllä, niin tähän valaisia brändäykseen, niin, niin kyllähän se niin kuin, sanotaan, että kaksi sellaista niin selkeät, jotka ovat vastaavallaisia termejä. Meillä on lämpöpumppumies, joka ei toki enää ole lämpöpumppumies, mutta termi on jäänyt elämään ja sitten meillä on markkinointimaestro, että ne kaksi on niinku sellaisia, jotka on niinku itselle selkeästi tullut, että noilla on selkeä termi, mistä mä ymmärrän, mitä ne tekee, ja se on yksi sana, ja vähän silti pohjalta mä lähdin miettiä sitä valaisia myöskin, okei, joku se ne selkee. Kyllä. Ja itse asiassa tässä studion naapurissa tota, hetki sitten, kun tossa, ennen kuin tähän tulin, niin soittelin, niin oli tuo Duo Interiorin Sakari Ansamaa, jota olen yrittänyt tässä vähän auttaa LinkedInissä alkuun, kun hän sitä kysyi minulta, niin tota, niin hänellehän me lansevattiin tällainen termi kuin kaluste äijä. Että se oli niin semmoinen, mikä sopi hänen tyyliin. Et, et ei se sopisi mulle, mutta se sopi hänelle tosi hyvin siinä, mitä hän tekee. Et, et MUN mielestä tällaiset, niin kaikkien kannattaisi vähän miettiä, että mikä se juttu, että, että, että mikä on se termi, joka susta puhuu.
0: Kyllä. Ja sen sitten hoksaa sen, arvostaa sen, kun sijoittaa siihen brändäämiseen käytettyä aikaa, niin sitä voi käyttää sitä tuota. Niin, pääomaa, minkä saa myöhemmin, ja siihen liittyen vielä loppuun tähän viimeinen kysymys. Mä uleisi monelta on kysytty, että mitä raha, rahamerkitte, mutta jätetään sen väliin, ja kotit on lämpöpumppumiehen. Matti Perkki on istunut siinä samassa tuolissa. Mä tunnen Matin todella pitkältä ajalta, ja silloin, kun hän oli lämpöpumppumies, ja häntä, aina kun oli joku iltalehti, teki juttu, niin häneltä kysyttiin mielipidettä, ja haastateltiin äärettömän hienosti tehty brändäys. Nyt sitten, kun Matti siirtyi uusiin haasteisiin, vaikka se termi muuttui, hänestä taisi tulla itse asiassa ERP-erppien kanssa, kun toimii, niin hän on erppiö. Mutta mut se, että miten hienosti se käytetään tavallaan, se siitä saatu sosiaalinen pääoma sen uuden tekemiseen, niin nyt tämä ei tarkoita, että sun tarvii vaihtaa työpaikkaa. Mutta missä sä näet itse kaiken tämän sun tekemän ja haalimisen henkilöbrändin arvon kanssa, niin missä näet itse, sanotaan kymmenen vuoden päästä. Sä oot mennä tehnyt huikean määrän erilaisia juttuja tähän asti, niin jotenkin mä en näe semmoista pitkää uraa yhdessä talossa, vaan sä hakeudut koko ajan erilaisia Kauheen pitkä sepustus, missä näet itse kymmenen vuoden päästä. No,
1: hirveän hyvä kysymys, koska kuten siitä mun historiasta näkee, niin mä ihan selkeä mennyt tähänkään mennessä, mutta tota Siis mulle tärkein asia on ihmisten auttaminen, ja mä koen, se näkyy varmaan mun linkkaripostauksissa, mutta mä koen, että kyllä julkinen puhuminen, valmentaminen, ehkä kirjan kirjoittaminen, tämän tyyppiset asiat on niitä juttuja, joissa mä pääsen parhaiten auttamaan ihmisiä sillä kaikella, mitä mä niin olen kokenut ja nähnyt ja kuullut ja ajatellut, niin tota, tavallaan kaikkeen siihen tai valaisia sopii. Et siitä ei tarvitse välttämättä luopua, että tässä on niin kun ajateltu tämä asiaa pidemmälle, mutta pakko myös sanoa, että hyppäsin valaistusalalle neljä kuukautta sitten, noin neljä kuukautta sitten, ja mä luulin, että valaistuksesta kaikki tietää kaiken ja kaikki niin kun, suht koht, niin kun, Se on homma hallussa, mutta todellisuus on se, että, että juuri kukaan ei tiedä, mitä ero on valolla ja valolla, ja Siinä on kyllä
0: aika paljon työsarkaa myöskin, että ei tiedä, vaikka tässä projektissa menisikin kymmenen vuotta. Okei. Okay. Eikä se ei ole tarkoitus, kuten sanoin, mutta hienosti en hoksannutkaan tuota, että olet ajatellut sen tolleet se valaisia. Voi olla tosiaan monellakin muulla tavalla. Ja varmasti toimii, olet positiivinen, aidosti mielenkiintoinen persona. Hei, todella iso kiitos, kun tulit, tuota, tulit tuota vieraaksi. Laitetaan tuohon kuvaukseen sun linkkari. Valaisian kanssa voi varmasti verkostoitua halutessaan ja vaihtaa ajatuksia. Joo, kyllä.
1: Hyvin avoimesti olen avoin sille verkostoimitumiselle ja mielellään myöskin tutustumispuheluille tai tutustumistapaamisille, koska se pelkkää yhteistyön vaihtaminen ei aina välttämättä tuo sitä, mutta myönnän myös, että joskus ei kerkeä kaikkien kanssa tutustua paremmin ja yritän korjata sitä asiaa parhaani mukaan, mutta aina se ei onnistu.
0: Kyllä. Hei, valtavan iso kiitos vierailusta ja oikein aurinkoista alkukevättä.
1: Kiitos ja aurinkoista aukevat ihan kaikille, ketä tämän kuuntelit.